0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando com mais um De Bem Com Você. E segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Desse total, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com o mal pelo menos uma vez ao mês. Há 13 milhões de brasileiros que encaram a dor 15 dias ou mais em um mês o que caracteriza uma cefaleia crônica, uma doença que pode ser incapacitante, impedindo que o indivíduo realize suas atividades rotineiras. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cefaleia enxaqueca. cefaleia e enxaqueca geram muitas dúvidas. Então hoje nós vamos esclarecer essa diferença entre uma e outra e ainda entender as características dos tipos de dores de cabeça mais comuns, já que essa é uma das principais queixas que levam as pessoas ao pronto-socorro. Muitos encaram uma peregrinação em médicos diferentes, ou seja, de diferentes especialidades, até chegarem ao neurologista, que é o especialista nessa área. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui a neurologista Helena Providelli. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Quero só passar aqui suas qualificações antes da gente continuar, né? Doutora Helena, ela é neurologista, especialista em dor de cabeça. Então, assim, é a fonte certa para a gente conversar sobre esse assunto hoje. Bem-vinda de volta. Muito, muito obrigada. obrigada,
1: Ana. É um prazer participar do programa com você novamente. E conversar um pouquinho sobre cefaleia, que incomoda muita
0: gente. Muita gente. E começar, eu quero saber a diferença de cefaleia para enxaqueca. Ah, claro. <risos> cefaleia é uma palavra bonita. É sinônimo
1: de dor de cabeça. E existem centenas de causas de dores de cabeça, centenas de causas de cefaleia. Existe um livro, que é a Classificação Internacional das Cefaleias, em que existem mais de centenas de tipos diferentes de dores de cabeça. Uhum. Então, cefaleia é uma dor de cabeça e, geralmente, a gente descreve semiologicamente como sendo uma dor localizada acima de uma linha imaginária que liga essa parte dos olhos ao ouvido. Então, se você tem uma dor localizada acima dessa região, é uma cefaleia. Uhum. E a enxaqueca, qual que é? A... o que, que caracteriza? A, a enxaqueca é uma cefaleia primária. É uma causa de dor de cabeça em que a dor é a própria doença. É uma, a enxaqueca é uma doença genética, não quer dizer que seja hereditária, então pode ser que não tenham, embora seja comum, outros, é, outros indivíduos com enxaqueca na mesma família. E pode acontecer em vários momentos da, da vida, né, de ter essa ativação genética e o paciente começar a apresentar crises de dor. E é interessante, porque a enxaqueca, ela não é só a cefaleia. A cefaleia é um dos sintomas da enxaqueca, mas existem vários outros sintomas também que correspondem ao espectro clínico da enxaqueca.
0: Uhum. E quais seriam esses sintomas? Ah, são vários.
1: Então, um que é muito interessante é a aura. Não sei se você já ouviu falar. É, a minoria, inclusive, dos pacientes com enxaqueca tem enxaqueca com aura, cerca de 20%. A aura mais comum é a visual, em que começam os pontinhos cintilantes na visão, ou então manchas escuras, ou então linhas em zigue-zague, pontos coloridos. E realmente assusta o paciente, principalmente quando ele tem essa mancha escura e que ele tem a impressão de que ele está perdendo a visão. E esse sintoma ele dura pelo menos 5 minutos, tem um início gradativo e pode durar até 60 minutos. Mas diferente de um sintoma neurológico de AVC, por exemplo, a característica mais importante é que é reversível. Então, a aura é um sintoma
0: neurológico que melhora. Nesse prazo de 5 a 60 minutos, vai e vem ou fica constante? Depende. O que acontece é que às vezes
1: podem se sobrepor sintomas diferentes de aura. Então, ele pode começar... Um ponto, o escotoma, que é a mancha escura, e depois começar uma luzinha cintilante. E aí pode durar um pouco mais de 60 minutos, porque se sobrepôs os sintomas diferentes.
0: E é possível uma pessoa que tem enxaqueca ter outros tipos de dor de cabeça sem ser enxaqueca? Com
1: certeza. Uhum. É, inclusive, isso tem que ser divulgado mesmo, porque às vezes o paciente tem enxaqueca e fica com aquele rótulo, né? Qualquer dor doeu, minha cabeça, a ah, enxaqueca não é. Né? Então, quem tem enxaqueca, existem outros centenas de tipos de dores diferentes que podem acontecer também.
0: Por exemplo, uma tensional num dia? Claro.
1: Inclusive, o paciente que tem enxaqueca crônica, é super comum ele ter mais de um tipo de dor de cabeça inclusive uma que vem associada à própria é, consistência da crise, né, que é o uso excessivo de analgésico. Ele gera um tipo de cefaleia secundária que é diferente da enxaqueca e que normalmente o paciente que tem uma dor crônica ele vai
0: ter associada. E como que é o tratamento nesse caso? A pessoa consegue perceber... É identificar que é por causa do medicamento ou o médico que faz isso? Como que a pessoa chega nesse ponto?
1: É muito difícil, porque normalmente o paciente ele toma o um analgésico para aliviar a dor. Como que ele vai imaginar que aquilo está fazendo mal? Está fazendo com que cronifique a dor. Então, ele precisa de orientação né? e ele, óbvio, tem que perceber que quando ele está usando muito analgésico, está na hora dele procurar um auxílio médico. Não é normal a cabeça doer, ainda mais com todos os dias ou com uma frequência que seja... É, que traga é, incapacidade. E
0: qual que é essa frequência, o sinal de alerta aí? É, então, assim, eu,
1: eu não gosto de me apegar muito aos números. Sim. A gente fala que, em média, mais do que quatro episódios por um mês é uma frequência significativa, mas desde que seja um único episódio, mas seja uma dor muito intensa, que veio, venha com sintomas diferentes, com sinais neurológicos, perda de força, crise convulsiva, basta uma crise para ser necessário a, a busca pelo médico. Mas mais, mais do que três, quatro episódios de dor por um mês, aí com certeza, porque mesmo sendo uma cefaleia primária, que não tem uma causa secundária de grande morbidade, vai ser algo que traz um impacto na rotina
0: do, do paciente. Uhum. E como eu disse no início, as pessoas procuram vários especialistas até chegar no neuro, né? Como que essa busca, assim, entre os seus pacientes, eles também passam por essa peregrinação? Eu gosto de chamar incansável busca...
1: Pela causa, né? Então, quando nós temos algo que incomoda muito, por exemplo, uma dor de cabeça, é comum nós tentarmos achar uma causa mais palpável. É difícil para o paciente entender que a é enxaqueca pode ser, é, é, mesmo ele fazendo várias ressonâncias, tomografias, os exames aparecem, são normais, né? É, e ele entender como que a cabeça dele dói tanto se não tem uma alteração estrutural. Mas, na verdade, eu até gosto de, de brincar que as piores dores de cabeça, elas vêm realmente, né, com exames normais. Por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia em salvas. E quando o exame, ele vem normal, a gente tem que agradecer, inclusive, porque é, é algo bom, né, não tem uma alteração estrutural. E, por um outro lado, tem tratamento
0: da mesma forma. Doutora, então, quer dizer que, assim, o excesso de medicamentos também pode levar a um outro tipo de cefaleia, né?
1: Com certeza que é a cefaleia associada ao uso excessivo de analgésico. Num primeiro momento, o paciente ele começa com uma crise de enxaqueca, mas conforme a frequência vai aumentando, ele vai usando mais analgésico. O analgésico, que a princípio poderia ser algo benéfico no imaginário do paciente, passa a ser um cronificador da dor. Então, ele faz um rebote de dor, inclusive tem analgésicos que são um pouco piores, por exemplo, a cafeína. A cafeína, ela tem um efeito analgésico na dor da enxaqueca, mas ela gera uma dor rebote. Tem vários analgésicos que são associações com cafeína, que são ainda piores do que o próprio analgésico. Então, além de ter o uso excessivo do analgésico, o tipo do analgésico também importa. E não é o principal, né? Porque o paciente que faz o uso excessivo da analgésico, ele deveria buscar ajuda médica justamente para evitar e reduzir o impacto funcional gerado pela,
0: pela cefaleia. E aí você falou de analgésico. Eu lembrei quem nunca na vida passou pela situação, ah, eu tô com dor de cabeça, tá no trabalho, tá na escola, né? E falar, ah, alguém tem um remédio para dor de cabeça, então isso aí pode ser o princípio de um grande problema, né? Com
1: certeza. Inclusive, é, às vezes eu falo para o paciente: olha, esse analgésico você vai jogar fora. Você não pode nem passar para algum amigo, porque é ruim. E a gente estimula, né, Sim, na verdade, é algo que traz um alívio transitório, mas que a longo prazo deixa de fazer efeito, cronifica a dor, então acaba sendo um, um, um fator até de dificuldade do tratamento, uhum. dificulta o tratamento.
0: Essa pergunta me ocorreu porque quando você fala cafeína, já aconteceu comigo, eu sou uma pessoa que não sou muito fã de café, consumo pouca cafeína, então, já aconteceu de eu tomar esses remédios, às vezes até por indicação de alguém, gente, dá uma taquicardia, Deus me livre, é muito ruim. Então, é isso, é o, o risco que tem para o outro, né? Exatamente. A
1: cafeína, ela piora a ansiedade, ela pode dar taquicardia. Então, a gente sabe que um dos gatilhos da crise de enxaqueca é a ansiedade. Então, se você usa cafeína em excesso, além disso da dor rebote, de cronificação, ainda tem a própria, o próprio aumento da ansiedade. Uhum. E o café, ele tem uma relação muito interessante na enxaqueca, porque realmente, se o paciente está na crise, está com a dor, ele vai tomar um cafezinho, ele vai achar que melhora. Só que não compensa, porque vem a dor rebote no dia seguinte. Mas é esse princípio que faz com que a indústria farmacêutica tenha analgésicos com cafeína. E, de preferência, eu falo para o meu paciente, não use esses analgésicos, né? Uhum. Nós temos que usar sempre pouco analgésico, não é que o analgésico é ruim. Quando é um paciente que tem uma dor uma vez por mês, né, uma dor de baixa frequência, ele vai precisar ter um domínio do analgésico para aliviar a dor quando vem. Uhum. Só que se ele tem uma frequência alta de crise, não é o analgésico que vai resolver o problema.
0: Uhum. Esses casos, então, de cefaleia, mesmo enxaqueca, a gente pode dizer que eles são muito maiores do que se tem notícia, por exemplo, porque... Ninguém dá ideia, ninguém dá atenção para uma dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa que todo mundo tem. É muito negligenciada a cefaleia. O próprio paciente
1: que tem enxaqueca, ele tem crises clássicas de enxaqueca, às vezes crises com, com aura, que são dores mais intensas. E às vezes ele tem cefaleia, dor de cabeça, todos os dias. Mas quando a gente pergunta a frequência, ele fala, ah, eu tenho quatro vezes por mês. Eu então, não. Acho que você tem mais, vamos lá. Sua cabeça dói quantas vezes? Não, minha cabeça dói todo dia, mas eu já estou acostumada com isso. Uhum. Não é normal a cabeça doer todos os dias, nem que seja uma dor leve. Então, é comum o paciente subestimar a dor e os próprios profissionais de saúde, às vezes, também subestimam. Em partes, por exemplo, a questão da enxaqueca, né por ser uma doença é, benigna, não ser algo que seja letal... Talvez isso seja até pior, porque eu falo que ela, ela mata aos poucos a qualidade de vida, né? Uhum. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque nós e os próprios pacientes precisam valorizar mais e entender que a vida com a dor de
0: cabeça controlada é muito melhor. Uhum. Então, com isso, a gente vai fazer uma pausa. Segura tá. aí. <risos> a gente vai para o intervalo rapidinho. Já, já nós voltamos. Hoje eu converso com a doutora Helena Providelli sobre cefaleia e enxaqueca. Já estamos de volta com o De Bem Com Você e eu quero te lembrar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E, se puder, faça parte. Hoje o De Bem Com Você está falando sobre cefaleia em enxaqueca Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a médica neurologista Helena Providelli. Doutora, alimentos também, a gente estava falando aí do café e da cafeína, os alimentos, eles servem como gatilhos, tanto para cefaleia quanto para enxaqueca?
1: Tem uma relação muito interessante da alimentação com a enxaqueca. Ela é até um pouco menor do que a maioria das pessoas considera. Se nós formos pensar em termos estatísticos, menos de 10% dos gatilhos da enxaqueca são alimentares. Deles, os principais são ficar em jejum, desidratação, beber pouca água, ainda mais no calor. O calor também é um gatilho de enxaqueca. É, e alguns alimentos, Assim, se fôssemos falar sobre alimentos específicos, são mais de 400 tipos de alimento. É, então, eu gosto de deixar o paciente tranquilo, porque aquele alimento que realmente é um gatilho, o paciente já sabe antes dele saber que ele tem enxaqueca. Eu tenho enxaqueca minha controlada e desde criança eu tenho pânico de pepino. E hoje eu sei que é porque ele é um gatilho importante para mim. Então, são gatilhos que são muito individuais. Se o paciente tenta padronizar e olhar aquela lista, não vou comer nada, que tem 400 alimentos que podem precipitar a enxaqueca, ele vai gerar, vai ter ansiedade e a própria ansiedade vai ser um gatilho. Uhum. Eu falo que isso gera uma paranoia, né? Então, se relaciona muito a questão alimentar e é com a enxaqueca, porque a enxaqueca ela tem sintomas alimentares, sintomas gástricos. Então, numa crise de enxaqueca, independente do gatilho, o paciente vai ficar nauseado, ele tem uma redução da motilidade, que é a velocidade com que o alimento ele vai, vai do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino, é lentificada durante a crise de enxaqueca. Então, ele tem uma sensação de empachamento, às vezes ele tem uma sensação de refluxo, e isso faz com que o paciente associe muito com a alimentação. Mas, na verdade, são menos de 10% dos gatilhos. Isso geralmente, isso geralmente acontece no paciente que tem enxaqueca episódica, que são aquelas crises que vêm menos de 15 dias no mês, né? uma vez ou outra. Aí ele consegue reconhecer. O paciente que tem mais de 15 dias de dor por mês e que tem enxaqueca crônica, é muito difícil ele conseguir delimitar gatilho. É como se o cérebro tivesse se acostumado mais a fazer com que a dor aconteça do que a segurar o mecanismo da dor. Então, esse mecanismo, é, é, o, o cérebro, a gente precisa de, de outros tratamentos, né? Não basta a gente evitar o gatilho para conseguir ensinar o cérebro a controlar a
0: dor novamente. E é um trabalho multidisciplinar, né, o controle da enxaqueca. Isso envolve nutricionista para uma alimentação mais, apesar certeza. de não ser o gatilho, né? Mas Pode envolve. ser
1: o gatilho Sim. e sem contar que existem outros gatilhos, por exemplo, a ansiedade, que tem total correlação com a alimentação também. Uhum. Então, nós sabemos hoje que o sobrepeso, a obesidade são fatores de cronificação da enxaqueca, a enxaqueca ela é uma doença inflamatória. Então, se você não tem um hábito intestinal saudável, tem constipação intestinal, isso vai prejudicar o tratamento da enxaqueca. Então, a equipe multidisciplinar ela é fundamental. Então, tem o papel do nutricionista, tem o próprio fisioterapeuta, porque é comum os pacientes que têm dor crônica terem contraturas musculares ou então até não saberem como respirar adequadamente tem o papel do dentista, porque é comum, às vezes, ter um apertamento excessivo dos dentes, às vezes o que a gente chama de disfunção temporomandibular, que também pode ser um gatilho para a cefaleia. Então, é, é o, o psicólogo também, existem técnicas de terapia, terapia cognitivo-comportamental que é validada no tratamento da enxaqueca. Então, o tratamento da, da enxaqueca, da, da cefaleia, ela sempre, ele sempre tem que ser multidisciplinar.
0: E a gente pode falar numa idade em que a cefaleia e a enxaqueca normalmente se manifesta? Ah, é muito variável. Nós sabemos que antes dos 10 anos de idade, a
1: prevalência é semelhante entre meninos e meninas. Depois tem uma grande, um grande aumento nas meninas por causa da menarca. Né? Então a gente tem dois picos principais nas mulheres. Um, o primeiro deles é quando vem a primeira menstruação, o menarca é a primeira menstruação, porque a influência hormonal na enxaqueca é muito grande, então o paciente ele vai ter mais crises depois que menstrua. É, e depois tem uma outra fase, que é o período do climatério, que é quando os anos que precedem a menopausa. Porque a menopausa é a última menstruação, mas a última menstruação vai acontecer pelo menos depois de uns 5 anos de redução hormonal, que é o declínio do estrogênio, em que as mulheres pioram também. Então é um segundo pico em que as mulheres vão manifestar mais episódios de cefaleia. Nos homens, normalmente a gente tem, e é interessante a gente, a gente trazer essa informação, que o predomínio é na faixa etá, é, etária de produtividade laboral. Por quê? Vem associado com relação ao estresse, ansiedade, a rotina hoje em dia, né? Nós não temos tempo para alimentar corretamente, para fazer atividade física. Então, é uma doença incapacitante que tem uma reversão, tem um tratamento que é capaz de reverter essa incapacidade é, e acomete a faixa etária produtiva, uhum. né? homens e mulheres em, pleno, em plena capacidade laboral. Então, é, é, tem uma, uma, a, o próprio absenteísmo, que é quando falta o trabalho, tem uma correlação muito importante com a cefaleia, principalmente com a enxaqueca. A gente fala enxaqueca porque a enxaqueca ela vem com crises de impacto é, mais intenso, são crises de forte intensidade, a moderada intensidade. Então, causa, gera mais absenteísmo, mas tem também o presenteísmo, que é quando o paciente vai trabalhar, mas não tem a mesma capacidade, não consegue ter a mesma produtividade
0: do que ele teria sem a crise. Uhum. E aí, duas perguntas. Vou separá-las para a gente não se perder. Primeiro, as meninas, quando você diz da menarca até a menopausa, as mulheres têm um período do mês que essa dor tende a ser mais evidente? Na menstruação. Mas nos dias que antecedem, durante? É, é por quê? porque a menstruação, a gente tem dois gatilhos
1: para enxaqueca menstrual. O primeiro deles acontece antes da menstruação vir. Então, acontece dois a três dias antes e dois dias durante. Então, às vezes, a dor de cabeça pode ser até um aviso. Você pode dizer, ah, eu vou menstruar, minha cabeça doeu. É, e esse, esse gatilho ele é proporcionado pelo declínio do estrogênio. E o outro gatilho, que é o inflamatório, porque a menstruação ela é inflamatória, gera a descamação do endométrio, da parede uterina, então isso inflama muito, aí acontece durante o período menstrual. Mas é super comum tá? e geralmente precede mesmo a menstruação por causa do declínio do estrogênio e existem medidas de tratamento que visam exclusivamente esse período menstrual. Uma outra possibilidade é o período da ovulação. Tem pacientes que desde o dia da ovulação, que é quando a gente entra numa fase, que a gente chama de fase luteínica, que é quando o óvulo vai ser todo preparado, o, o, o óvulo, o, o endométrio vai ser preparado para receber... O, o óvulo fecundado, né? Então, teoricamente, eu até tenho uma amiga ginecologista que fala que a mulher, ela foi feita para não menstruar, porque antigamente ela engravidava muito, né? Sim. E hoje em dia, as mulheres não querem mais engravidar. E aí vem a menstruação, a menstruação é porque falhou o processo da fecundação, não teve, Sim. né? E aí, é, nesse período todo que é a fase luteínica, as pacientes têm crise. Pode ter, mas essas são as minorias. A maioria das vezes acontece dois dias antes, três dias durante a menstruação. Uhum.
0: Até porque nossas avós não tinham cólica, não tinham TPM, é... não tinham nada disso, né? <risos> É, e aí, eu queria perguntar a respeito dos homens. Você falou aí da idade laboral, tipo, final da adolescência, pode ser um período? Sim, sim, porque a,
1: acontece que a adolescência, ela vem com vários fatores que podem ser gatilhos. Geralmente, a alimentação é ruim, tem mais estresse, é época do vestibular, é um super gatilho, né? Então, tem muitas pacientes e pacientes também homens nessa fase que, que por causa do estresse, a questão do sono na pandemia, então teve um aumento significativo em relação à cefaleia.
0: Sim, a gente vai falar de pandemia. É, então, aproveitando, eu queria saber isso. A, a pandemia aumentou os casos de cefaleia, houve uma relação cefaleia, enxaqueca, covid, como que ficou isso? Muito.
1: E dá para a gente diferenciar em dois aspectos, né? Primeiro, em relação ao aspecto da mudança de rotina. Toda mudança de rotina na enxaqueca pode ser um gatilho. E foi uma mudança que trouxe isolamento social, com isso aumentou né, a ansiedade, humor deprimido, que são muito associados aos gatilhos da cefaleia. Seja aí a cefaleia tensional, seja a enxaqueca e um outro fator assim que foi muito comum e que agravou muito foi a questão do sono a falta da rotina do sono isso trouxe muito prejuízo em relação ao controle de dor então esse primeiro aspecto e teve o segundo aspecto que é em relação ao próprio covid então o covid ele traz um, uma inflamação sistêmica que pode, sim, piorar ou, às vezes, até trazer uma nova cefaleia crônica diária, mesmo depois de, de um mês de resolução do COVID. Então, teve um aumento por conta dos aspectos é, psicológicos e sociais e também pelo próprio COVID, que gerou uma inflamação nova e trouxe, inclusive, novos tipos de dores de cabeça.
0: Meu Deus! Isso aí é novidade, isso aí eu não sabia. Novos tipos de dores de cabeça pós-covid.
1: É, é, a gente fala cefaleia pós-covid, a gente já tinha antes, pós-infecções virais, a nova cefaleia crônica diária, mas com o covid teve um aumento importante também nessa esfera fisiopatológica da cefaleia.
0: Não, tá certo. A gente vai continuar falando aí de outros tipos de cefaleia daqui a pouquinho. Tá bom. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando com a doutora Helena Providelli sobre cefaleia. estamos de volta com o de bem com você e eu quero te falar sobre o nosso podcast o pode bem nós estamos no Spotify então se você agora você não tem desculpa mais para perder né, o nosso conteúdo você pode nos ouvir onde e quando quiser reforçando viu nosso podcast o pode bem pode ser acessado lá no Spotify e hoje a gente está falando sobre cefaleia enxaqueca participa aqui da nossa conversa a neurologista Helena Providelli Doutora, vamos voltar rapidamente na questão das mulheres, que é um item importantíssimo. A pílula anticoncepcional e a cefaleia, a enxaqueca, tem relação? Ah, inclusive muitas pacientes
1: com cefaleia vão primeiro ao ginecologista, voltando aquela saga, né? Antes de procurar o neurologista, porque associam a cefaleia à menstruação ou então à pílula anticoncepcional. É, quando a gente fala pílula anticoncepcional, nós temos que diferenciar a combinada, que tem estrogênio e progesterona, e a que tem só o progestágeno, só progesterona. Normalmente, a que tem só a progesterona não tem nenhuma interferência na cefaleia, porque quando tem, a gente diz respeito à enxaqueca, né? Que é aquela cefaleia que tem super associação hormonal. Nós temos dois grandes grupos de pacientes, quando a paciente tem enxaqueca com aura, que é aquela que eu tinha explicado, a principal é a visual, mas pode ser a sensitiva, dar formigamento nas mãos, que geralmente antecede a dor, é proibido usar anticoncepcional com estrogênio, que é esse, essa pílula combinada, que é até aqui a maioria das mulheres usam. Então, se a paciente começar a usar uma pílula combinada, primeiro que vai piorar muito a enxaqueca. E segundo, é proibido também porque aumenta o risco cérebro-vascular. Então, aumenta o risco de trombose, de AVC. Então, pacientes com enxaqueca com aura não devem usar anticoncepcional com estrogênio. Não existe contraindicação em relação à progesterona. A progesterona não aumenta esse risco cérebro-vascular. Nas pacientes que não têm aura, a gente consegue delimitar três grandes grupos. Tem as pacientes que começaram a usar o anticoncepcional combinado, não melhoraram nem pioraram. Tem aquelas que pioraram e tem as que, me... e as que melhoraram. Geralmente, as que melhoraram são aquelas que tinham uma enxaqueca menstrual muito forte, que emendam a pílula e conseguem não menstruar e aí tem um alívio. As que pioraram, também a gente cairia no grupo que pensaria assim, será que vale a pena? É, então, a gente teria que fazer essa correlação. E, às vezes, as mulheres até não fazem, porque começam muito cedo o anticoncepcional, não se recordam. Ah, minha dor de cabeça piorou, eu era nova. Uhum. Ah, será que foi quando começou a usar o anticoncepcional? Então, tem que fazer esse exercício para lembrar e depois trazer essa informação ao médico. Então, é, resumindo, se for uma paciente que tem enxaqueca com aura, não pode usar anticoncepcional com estrogênio. Pode usar aquele que tem só progesterona. Os que têm só progesterona, normalmente, eles inibem o ciclo menstrual. Então, já não menstruou e até uma forma de tratar enxaqueca menstrual. O problema é que, às vezes, o anticoncepcional que tem só progesterona gera escapes menstruais, justo no início, na adaptação. Então, pode ser que a paciente tenha um pouco de, de crise nesse início, mas isso é algo que tem que ser discutido com o
0: ginecologista, porque existem várias outras medidas também. Novamente, aí a, a importância de se trabalhar multidisciplinarmente. Exato. Né? É, doutor, e após os 50 anos também acontecem os casos? É comum, não?
1: Pode acontecer. Mas sempre que surge uma cefaleia, uma dor de cabeça nova aos 50 anos, depois dos 50 anos, o paciente nunca tinha tido dores de cabeça antes, deve ser investigada, tá? Porque o comum é. Se for uma enxaqueca, perdeu de criança, pode acontecer depois de criança? Pode, mas a gente tem que reinvestigar e pensar em causas secundárias, que são aqueles processos de dor associados a alterações dentro do cérebro. Então, por isso que é um sinal de alarme se é uma dor de cabeça nova que começou depois dos 50 anos. É, e no caso da cefaleias em salvo, o que, que é uma cefaleia em salvo? A cefaleia em salvo é um outro tipo de dor de cabeça. É uma cefaleia trigêmeo autonômica. O que, que significa isso? É mais comum em homens porque é, não tem tanta correlação hormonal e ela acontece da seguinte forma, o que diferencia bem. Ela é muito unilateral, de um lado só da cabeça, e ela vem associada a esses sinais autonômicos, que são o quê? O olho fica muito vermelho, o olho fica inchado, o olho pode lacrimejar e o nariz pode escorrer. E a duração da crise também é diferente. É, ela pode durar de 15 a 180 minutos, a enxaqueca dura no mínimo 4 horas. Mas é que às vezes o paciente toma um medicamento antes, aí dura menos, né? É, mas na cefaleia em salvas, por que, que chama salvas? Salva de palmas, né? Ela vai e volta. Então, ela pode ter uma crise em um dia, até oito crises em um dia, e pode vir a, a, a durar, o, ele vem uma salva, um surto, em que pode durar semanas, né? Então, ela tem essa característica de vir e voltar, às vezes no mesmo dia, até oito vezes. E é muito comum ela acordar o paciente à noite. A cefaleia em salvas, apesar de existir esse grupo de cefaleia em salvas primário, ela sempre tem que ser investigada para causas secundárias, porque existem algumas patologias intracranianas que imitam igualzinho a cefaleia em salvas primária. Então, é obrigatório fazer um exame de imagem, fazer uma ressonância. E existe tratamento, seja para primária, seja para secundária. Uhum. Então, é, é bem diferente, é bem mais rara também. E é uma dor extrema. Ela já foi chamada de dor do suicídio. Porque o paciente que tem enxaqueca numa crise mais intensa, ele fica quietinho, porque o movimento faz com que a dor piore, a dor lateje mais. O paciente com cefaleia em salvas, ele fica desesperado, ele fica inquieto, ele tem vontade de sair correndo, de bater a cabeça na parede.
0: Uhum. E eu estava, me ocorreu aqui uma questão, que eu já conversando com pessoas, tem muita gente que tem, né? Então, vira e mexe, a gente escuta um relato. Eu já ouvi um relato de um, um rapaz, na época ele tinha 17 anos, e teve uma dor de cabeça tão intensa que ele começou a trocar os nomes das palavras. Ele queria falar cadeira, ele falava mesa, né? Isso é uma característica de algum tipo específico? Isso é uma característica de dor? E assim, essa pessoa me contou que ela teve esse episódio, foi para o hospital, foi medicado, ficou muitos anos sem ter, e depois de uns 20 anos, mais ou menos, voltou. E um homem, isso tem alguma relação? Tem. Primeiro que a gente tem que fazer
1: é saber, é o seguinte, quando a gente tem uma cefaleia associada a um sinal neurológico, isso de trocar os nomes a gente chama de afasia. É um sintoma neurológico, pode acontecer num AVC, por exemplo. Então, sempre quando vem a cefaleia com esse sinal neurológico, igual a avaliação médica, tá? Porque a gente tem que excluir causas secundárias. O que no caso dessa pessoa, provavelmente não tinha... Porque ele ficou 20 anos sem ter nada e depois voltou um episódio agudo. Uhum. É, então, o primeiro fato seria afastar causas secundárias. Existe sim, é muito comum, né? é muito comum não, porque é uma, um tipo de aura mais rara. Mas você tem uma aura de linguagem na enxaqueca, então você pode ter uma aura de afasia na enxaqueca. Então, quando você tem uma cefaleia e tem uma afasia, desde que você tenha feito ressonância, eliminar todas as causas secundárias, não é um AVC, pode ser um sintoma da enxaqueca. Uhum. Inclusive, no pródromo, que é uma fase que antecede a fase de dor da enxaqueca, em até 48 horas, é muito comum o paciente ter essas parafasias. Não chega a ser uma fazia de trocar os nomes, mas vai falar uma palavra, troca uma sílaba ou outra. Tem essa dificuldade na linguagem. Então, a, a alteração da linguagem é uma característica in, interessante, muito presente na enxaqueca. E pós-enxaqueca, a pessoa costuma ter algum sintoma, algum efeito? Com certeza. Então, a gente fala que a fase de dor da enxaqueca dura de 4 a 3 dias, mas se a gente contar os dois dias do pródromo e mais, um a dois dias do pós-dromo, que é a ressaca da dor, o que, que acontece no pós-dor? A cabeça fica pesada, o paciente fica com uma sensação assim, ai, minha dor passou, mas não estou 100%. O raciocínio lento e ele continua com dificuldade cognitiva mesmo. Aí depois que se encerra o pós ele agora eu voltei no meu basal, agora eu estou normal.
0: Uhum. E aí eu fico imaginando quantas pessoas, por exemplo, dirigem, trabalham numa condição dessa e o risco que isso significa, né? Muito. Tem, é, isso é comprovado que
1: tem alteração cognitiva na migrânea, na enxaqueca, seja na fase do pródromo, da fase de dor, seja no pós e até no período intercrises pode acontecer. E muita associada à questão de atenção, disfunção executiva, não só a linguagem, é um impacto muito importante, subestimado e o paciente às vezes nem associa que seja esteja ligado à dor, esteja ligado à enxaqueca.
0: Acha que é uma questão assim, ah, normal, tive dor, normal, tô pensa, minha memória
1: está ruim, uhum. não estou sendo produtivo, estou desatento, mas essa desatenção pode ser associada a um quadro de enxaqueca não controlada.
0: Então, a gente vai fazer mais um intervalo, mais uma pausa, e daqui a pouco a gente continua falando. É, hoje eu converso com a médica neurologista Helena Providelli sobre cefaleia e enxaqueca. A gente vai para o intervalo, mas volta já. De Bem Com Você está de volta e a gente conversa sobre cefaleia e enxaqueca. Participa conosco a médica neurologista Helena Providelli. Doutora, é, então eu queria saber assim, as pessoas falam, a ah, enxaqueca dói um lado da cabeça, só que não é bem assim, né?
1: Não, principalmente na enxaqueca crônica. Então é mais comum ser unilateral, mas pode doer qualquer lugar da cabeça, inclusive a cabeça toda. Então, é, eu não gosto que, que a gente fique muito apegado a esse conceito, embora a crise clássica de enxaqueca, ela seja unilateral. Na cefaleia em salvas, ela sempre é unilateral, inclusive o olho fica inchado do lado da dor, tá? Na cefaleia estrigema autonômica, tem essa característica, mas na enxaqueca, embora seja mais comum ser unilateral, pode doer dos dois lados, pode doer a cabeça inteira, principalmente porque tem outras dores associadas, Há inclusive, a cefaleia associada ao uso excessivo de analgésico, que pode vir sobreposta a um quadro de
0: enxaqueca crônica. E no caso, por exemplo, ar frio, o ar condicionado, essas coisas, pode ser um gatilho? Tem um tipo de cefaleia que é induzida
1: pelo frio, é, mas é pelo gelado. É chamada de cefaleia associada à ingestão de substâncias geladas, sorvete, por exemplo, né? Mas é diferente, é diferente... do. Eu sei que você quis me perguntar em relação ao ar-condicionado, né? Isso. É, Essa associada isso, gelado... ao gelado é quando uhum. você come sorvete. Não sei, é muito comum, inclusive. Sim. Vem uma dor de cabeça assim que você... Dura segundos, assim que você tem ingestão de algo muito gelado. Uhum. Esse é um tipo específico de dor de cabeça que está lá descrito naquele livro que tem centenas de dores. Uhum. Agora, o ar-condicionado, o ar frio... Ele, duas questões, né? Ela pode ser um gatilho para uma crise de enxaqueca e pode também causar irritação da mucosa. Então, pacientes que têm rinite, alérgica já associada, isso vai atrapalhar o fluxo respiratório e também pode precipitar uma cefaleia.
0: E aí, com isso, a gente chega num ponto que eu queria muito... A sinusite muitas vezes é confundida com a enxaqueca? Sempre.
1: É difícil um paciente que tem enxaqueca não ter usado um ciclo de antibiótico antes de chegar ao diagnóstico de enxaqueca. Justamente porque a enxaqueca ela pode doer a região dos seios paranasais também. Então quando o paciente fala que teve sinusite, a gente tem que pensar, como é que foi essa sinusite? Teve muita secreção nasal? o nariz ficou obstruído, ficou congestionado, você teve febre, você teve, é, além da dor, outros sintomas, porque se for apenas a dor nessa região
0: dos feios paranasais, pode se tratar de um quadro de enxaqueca. Uhum. E não sei se, se se procede, mas outro dia, conversando com o neurocirurgião, ele falou que às vezes pode haver um acúmulo de secreção aqui, que não necessariamente se uma chama... Chega a ser uma sinusite, mas que causa também toda essa sensação de peso. Uma situação dessas, não tratada, ela pode então evoluir, né? É... Ou não necessariamente?
1: Depende, né? Tem pacientes que às vezes fazem tomografia e vem espessamento de seios paranasais. Isso pode vir associado a quadros alérgicos e não necessariamente a, 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 a enxaqueca, uhum. tá? A enxaqueca, ela não tem nenhuma alteração em exame de imagem,
0: tá? Eu fui lembrada aqui porque a dengue também pode trazer mais casos de enxaqueca, cefaleia. Sim, sim.
1: A, a própria é, nova cefaleia crônica diária, né, que é essa dor persistente após um quadro viral ou então causas até desconhecidas, né, ela já foi muito associada à dengue também. Aumentou agora porque além de dengue, chikungunya, nós temos Covid né, e também tem gerado.
0: Doenças inflamatórias aumentam, então, a possibilidade de cefaleia, enxaqueca, né? Sim, sim. Tá. Doutora, e as cefaleias entrovoadas, que eu já ouvi falar, é um nome diferente aí que eu queria que a gente entendesse mesmo. É, a cefaleia entrovoada,
1: ou thunderclap em inglês, ela é um tipo de cefaleia que sempre tem que ser investigada, porque tem uma alta associação com causas secundárias, que são causas de alterações intracranianas, de potencial risco. O que significa cefaleia entrovoada? É igual o nome fala mesmo, é aquela dor que vem igual um trovão. Tchum. Atinge a intensidade máxima. Em menos de um minuto. Então, essa dor é uma dor que sempre vai ser investigada. Pode estar associada com ruptura de aneurisma, trombose venosa cerebral, por isso que tem que ser
0: rapidamente avaliada. Uhum. E quando que, por exemplo, o Botox, ele é associado ao tratamento de você fala e enxaqueca? É,
1: é curioso, porque tem muita gente que pensa que o Botox, na, na dor de cabeça, vai agir por relaxar a musculatura. E não é. Tanto que ele já foi associado a estudos para cefaleia tensional e não tem validade. O Botox, ele é usado nos casos de enxaqueca crônica. Uhum. Enxaqueca episódica, nós não, não usamos também. Então, ele é usado para... A gente aplica né, o Botox nas regiões próximas aos nervos pericranianos, que vão absorver essa toxina botulínica. Onde fica isso na cabeça? Só para a gente ah, entender. Ah, depois, depois eu tenho até algumas fotos, eu posso uh -huh. mostrar. Mas, é basicamente, né, a gente tem dois nervos principais nessa região frontal, o nervo supratroclear e o nervo supraorbital, os nervos auriculares, os nervos occipitais. E a gente aplica também nessa região do trapézio. Então, essas regiões todas são regiões que têm os nervos pericranianos que são é, ativadores e liberam substâncias inflamatórias, que quando a gente bloqueia com a toxina botulínica tem um papel preventivo na enxaqueca crônica.
0: Uhum. E aí, esse, tra... esse procedimento tem que ser repetido mais ou menos a cada seis meses, o mesmo tempo que A cada que 90 assim? dias. Ah, ele é mais... dura. A gente coloca três meses, né? Aham. Uhum certo, Doutora, e o que mais que a gente pode falar aí sobre cefaleia, sobre enxaqueca, que são as dúvidas que as pessoas mais, que chegam mais até você? É, muita gente tem dúvida em relação ao estilo de vida e isso é
1: muita verdade. Então, a, a dor de cabeça, mesmo que ela não tenha uma causa secundária, ela vem para avisar que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, nós precisamos nos ater mais ao estilo de vida que a gente leva, a gente precisa ter mais calma, mais paciência, dormir bem, ter um tempo para nós e, e conseguir até se alimentar melhor. Uhum. Então, se a gente seguir né, esse estilo de vida, com certeza a, a prevalência de cefaleia vai se reduzir.
0: Sim. Hoje em dia, cada vez mais a gente está conectada, é celular... Excesso de tela... Exatamente. Qual que é a relação disso? Com a ah, dor de cabeça. É, pode
1: ser um gatilho. E o, a própria luminosidade, né? Existe uma, um, um espectro de luz que foi até identificado, se chama FL41, é, tem um, um gatilho na enxaqueca. E existe também uma característica da enxaqueca que é a fotofobia, que é uma sensibilidade aumentada à luz. Então, é comum os pacientes se sentirem incomodados com a presença luminosa. E com a pandemia, isso aumentou muito principalmente por conta das escolas, né? aula online, eventos online. Então, essa exposição à
0: luminosidade é ruim também para quem tem cefaleia. E é interessante a gente falar desses sinais, porque embora existam sinais característicos, cada indivíduo é único e esses sinais podem variar, né? Com certeza. Uhum. É, até
1: na mesma família, né? Às vezes o paciente se compara, ah, minha enxaqueca não é igual da minha mãe. Não é mesmo. Né? São pessoas diferentes, dores diferentes. A dor, ela é subjetiva. Ninguém consegue estimar o tamanho da dor do outro. Quem consegue é quem sente, quem está ali percebendo.
0: À medida que a gente vai envelhecendo, aí me ocorreu essa questão do, de pós-50 anos. A gente tende a ter menos dor de cabeça ou não? As
1: mulheres, sim, por causa da menopausa.
0: Né? Então, é as, a, as, que,
1: aquelas mulheres que têm uma influência hormonal muito grande... Quando elas passam no período pós-menopausa, a tendência é que a cefaleia melhore. Mas se é uma mulher que tem um estilo de vida ruim, que continua tendo estresse, que não dorme bem, os outros gatilhos vão continuar. Então, o gatilho hormonal nas mulheres melhora depois da pós-menopausa.
0: Uhum. A gente falou desde o início dessa dificuldade de chegar até o neurologista, né? Mas existe hoje uma sensibilidade dos outros profissionais também de entender que aquilo tem que ser avaliado, porque muitas vezes aí vem aquela coisa do senso comum. Se uma criança está com dor de cabeça, pode ser um problema de vista, vai, o oftalmologista resolve, né? Quando que o profissional também tem que ter esse olhar é, mais especial, esse olhar é, é, para né, que pode ser uma outra coisa indicar para o especialista correto? Ah, com certeza, eu
1: recebo muitos pacientes de oftalmologistas, mesmo pacientes que não têm aura, a, a enxaqueca, por exemplo, ela tem uma característica de doer atrás do olho, né, então você uhum. ter tem alguma coisa no meu olho. É difícil um problema oftalmológico justificar uma cefaleia, embora possa acontecer, o mais comum é ser uma cefaleia primária. Então, atualmente, eles têm se conscientizado, todos os profissionais, sobre a importância do tratamento, né, e principalmente do ganho de qualidade de vida com a resolução da dor. Uhum.
0: A gente falou daquela questão de estar num ambiente público, compartilhar o remédio com um, com o outro. A questão também de encontrar certos medicamentos muito fácil, facilmente nas farmácias, isso também é um agravante de toda essa situação, né, doutora? Com
1: certeza, ainda mais que os medicamentos que o paciente vai encontrar por conta própria não são dos melhores.
0: Uhum. É, isso causa é, é uma, um questionamento. Eu, tam, outra pessoa que eu conheço que tem charqueca falou: ah. Eu tomei muito o medicamento tal, que é aquele que você encontra cartela com 4, cartela com 12, a caixa com 36, e essa pessoa teve uma intoxicação, provavelmente esse caso aí, né? De uma cefaleia por... uso essa... excessivo de analgésico. Exatamente. É... E é uma pessoa que tem uma enxaqueca já há anos. Como faz essa desintoxicação desse paciente? Isso.
1: Tem várias maneiras da gente fazer essa retirada do uso excessivo de analgésico que normalmente quem usa o analgésico, ele também não vai usar porque ele quer, porque é gostoso, ai ah, eu estou viciado, não é por isso, ele usa porque ele tem dor. Sim. Então, se ele trata a dor e ele tem menos dor, ele vai, ter, vai usar menos. Então, esse é, é o primeiro fato. Só que o paciente, quando ele começa um tratamento preventivo para não ter dor, esse tratamento preventivo não vai ser imediato. Então, a gente precisa oferecer algumas estratégias, por exemplo, existem medicamentos que têm uma ação analgésica, que não são analgésicos, ah, existem, por exemplo, os corticóides que podem fazer uma ponte de dessensibilização dos receptores e podem ajudar a dar uma amenizada na dor e o paciente conseguir evitar usar o analgésico. E até procedimentos que a gente faz em consultório, por exemplo, bloqueio de nervos pericranianos. Esses mesmos nervos do Botox, se a gente faz o bloqueio com anestésico, às vezes eu consigo ganhar uma, duas semanas de dor.
0: Tá Sem dor, né? Sem dor. <risos> Doutora, eu agradeço. Nosso tempo, como sempre, voa. Eu espero que você volte aqui outras vezes. Temos vários outros assuntos para a gente conversar, tá bom? Ah, com certeza, foi um prazer participar. <risos> Obrigada. O programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema para a gente, já sabe, né? Manda mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 996428473 Ou então, se preferir, vai lá no nosso Instagram, debencovocê.tvh. Ou ainda lá no nosso podcast, o Pod Bem. Eu te vejo na semana que vem. Até lá!